0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得右下角的小叮当按赞分享，谢谢大家。我们今天呢，来谈一谈国民党，而国民党里面呢，今天的主角人物呢，就叫做朱三太子朱立伦。这个江启臣呢，虽然前面的时候因为疫情的三级警戒延后了党主席选举，但是终于挡不住这个要被改变的一个潮流，所以最后呢，在七月二十八号的时候，国民党中常会还是要求。要求党主席要改选，因此呢，朱立伦也宣布要参选了。首先，讲到七月二十八号呢，这个日子呢，对国民党来讲就很有意义，因为在二零一九年的七月二十八号，就在这一天呢，国民党正式提名了韩国瑜代表国民党参选总统，也是从那一天开始呢，国民党就被国语党吃了。经过两年之后，国民党虽然是台湾最大在野党，可是表现的哩哩啦啦，有好几个不分区的立委，还有像罗志强这种不分区的议员，每次讲话都送子弹给民进党，还有十四个县市长呢，基本上呢一盘散沙，各行其事，所以呢，整个国民党在江启臣领导之下，确确实实没有像一个最大在野党的样子。也因此呢，被笑称叫做“五湖十六国”。那现在“五湖十六国的亂”的乱象能不能改变呢？能不能解决呢？所以朱立伦一宣布参选，他就讲说要改变，要改变之后让国民党重新的站起来。可是呢，讲到朱立伦要改变的时候，我就会想跟大家分享一下朱立伦这个人哦，在国民党里面，其实国民党这样一个酱缸，说不定才是改变所有人最恐怖的力量。从朱立伦，他其实原来是一个充满自信、非常有活力的，而且灵活的人，到现在变成人家唐看到朱立伦，一提到朱立伦，戒慎恐惧，谨小慎微，不沾锅，比马英九还不敢的做任何决定，独来独往，没有人嘛，怎么会变成这个样子呢？首先呢，朱立伦呢，在国民党里面呢，有个外号叫做“朱三太子”。朱三太子呢，其实是过去三四百年来里面中国的一个传说。就是崇祯在每一山挂了树枝之后呢，这个时候呢，很多人还是想要复兴，很多明朝的遗老，就是那些没落的贵族，所以他们就不断的推出来有一个人，据说是崇祯最后留下来的皇子，到底是真的是私生子，在外面生的，还是小妾生的，没人知道。反正就是传说有朱三太子，因为一直有十几起朱三太子要复国，但是朱立伦呢，在有一段时间也被台湾的媒体呢，当时的时候被笑称叫做朱三太子，而这个外号其实是当年我取的。当取出这个外号的时候呢，朱立伦其实不太高兴，他还请他的重要幕僚来私下跟我讲说，不要讲这个外号，因为历史上朱三太子很惨。朱三太子最后，如果你看康熙帝国中国的宫廷剧，最后是被康熙斩首的。好，这个是一个笑话，可不管。可是朱三太子朱立伦现在出来了，基本上如果我们从现在这个局面来看，他要跟江启臣两个人 PK， 大概目前的一面，朱立伦是比江启臣大一点。但是朱立伦真的能够改变国民党吗？能够让国民党看起来恢复正常、比较像样的吗？其实我们就活今天来分享一下朱立伦，我因为他太熟了，他这个人怎么样，在国民党这个将岗里面，从一个飞扬跳脱、非常有活力的年轻人，变成现在一个，其实他还没满六十岁，看起来戒慎恐惧、少年老成，然后谨小慎微，这才是国民党最恐怖的问题。朱立伦呢，其实呢，大家都讲说他呢有个岳父高育仁。好像说他在国民党里面是高玉仁帮了他很多忙。事实上，高玉仁在国民党的这个系统里面，其实一直都没有得到非常重要的重视。所以以为说他是因为高玉仁而被提拔在国民党里面爬起来，那个东西是假的。高玉仁呢，本来呢也是蒋经国在催台期里面非常重要的一个国民党，当时蒋经国想要扶持的。台湾籍的一个年轻人，事实上，高玉仁整个在蒋经国的催台心里面，他的发达时间之早，比李登辉、比连战都还要早。可是，高玉仁呢，因为一件事情，让李登辉从此对他非常的，心中积了很多恨，或者是很多怨。所以，高玉仁在李登辉上来之后，其实就在国民党这个结构里面。这个上层的结构里面是没有什么舞台的，为什么这样讲呢？因为高玉仁曾经是全台湾最早最早的省议会主席，当年省议会议长，有省议会也是最早最早最年轻的台南县长，其实都是蒋经国当时有意的要拉把他。可是呢，李登辉当台湾省主席的时候，高玉仁是台湾省议会的议长，当时。李登辉生平最遗憾的一件事情，就是他的儿子李宪文。李宪文过世的时候，这在最后病危的时候。其实那时候呢，李登辉正在议会质询，然后呢，当时很多议员呢，炮声隆隆，一直在质询李登辉，要求李登辉答复。但是李登辉就收到了不断传来的简讯，说宪文他的儿子情况不好，情况不好。李登辉急着想要走。急着想要赶到医院去，但是呢，议长高玉人想到这个时候，他会因为看到那些议员，尤其是当时党外三剑客，整个抨击质询非常烈，就想说再拖一下，再拖一下。终于议会质询结束，让李登辉赶到医院的时候呢，李宪文已经过世。所以那个一幕是很多历史上很多人都记的那一幕。李登辉呢，不让那些医生护士。最后帮忙是李登辉自己一个人抱着他的儿子一步一步非常沉重的把他儿子送走。那李登辉这里面就是没有机会赶过去，让他儿子，他的心情当然对高玉仁有所怨恨。所以李登辉上来之后，高玉仁的中常委就没有了，高玉仁在国民党的这个当时的情理结构就没有了。所以朱立伦并不是靠高玉仁在国民党里面站出来的。然后朱立伦自己的出生背景，这就是国民党那个上层结构最大的问题。国民党上层结构，你要嘛不是皇亲贵族，要么就是八旗的那个旗主。那像朱立伦呢，他基本上就算包衣奴才。爸爸呢是一个比较中低层的公务员，妈妈呢是台湾人，所以他基本上呢是偶亚韩籍。可是呢，他的舅舅在当年的时候在大溪那边是非常支持民进党。非常欣赏陈水扁，所以他的舅舅是大溪那边陈水扁扁友会的领导人，所以其实朱立伦的他的血统在国民党这里面这种蓝血人贵族血统里面其实是不会看好的，但是朱立伦一个翻身，其实是因为马英九有一段时间刻意的想要去拉他，所以朱立伦当时的时候的状况是这样子，最早的时候台大的会计系的。一个非常好的读书人，然后呢，这个时候当当时的宋楚瑜开始跟连战分裂，亲民党开始出走，宋楚瑜找了很多年轻的形象牌，这时候连战想一想就想到说，哎，这个教授，这个教授牌可以打一下，就是连战拉朱立伦去参选立委，当然他形象清晰，口条口齿清晰，所以朱立伦当选了，当选之后后来呢，在那种局面里面又想到。让朱立伦去选桃园县，当时还叫桃园县，所以朱立伦就是这个情况。但是朱立伦去了桃园县之后，他的运气很好，因为在桃园那个地方刚好，当时的时候是吕秀莲，然后在前面是刘邦友。那吕秀莲其实虽然我们秀莲姐姐常常出来，可是当时吕秀莲在桃园县里面的一个选举里面，其实是大家有蛮多的想法和不同的意见。而刘邦有了，都、就是一直留下台湾三大悬案之一。可是刘邦有在任内的时候，整个桃园土地里面，该从化的从化，该做的道路，该征收的都做完了。所以呢，其实朱立伦接下了桃园之后，第一个前任是吕秀莲，所以他的那个对比的基期非常低，只要稍微做的规规矩矩，评价都不错。第二个呢？碰到的是，他不需要去处理土地的问题，不需要去处理各种征收的问题，所以他的纷扰很少，因为刘邦友都帮他解决掉了。在刘邦友任内，整个桃园该开的道路、该做的事情、该做的公共建设、基础建设，大概在刘邦友的过程中，都已经让桃园完成。然后最大的运气在哪里？当时台湾产业出走，大多数很多的传统产业不断的外移。只有桃园刚好要进到一个翻身的阶段，当时桃园很特殊，台湾的工业区很多地方，像我那时候在跑新闻的时候，到台南、到高雄，甚至台中，很多工业区晚上五点多、傍晚五点多就已经没人了，到了晚上八点的时候，黑漆漆的，只看到几只狗在旁边走来走去，灯也按着，因为工厂都外移了，但是只有桃园是例外。因为桃园得天独厚，刚好处在整个新庄到新竹的湖口这一带，刚好是正在崛起的半导体、竹科最重要的卫星这工业区。所以二十几个工业区里面呢，基本上旧的工厂、传统工厂一走，新工厂立刻进来，立刻进来。所以桃园的工业区在那个时候反而没有受到影响。不断的在那个过程中自动的换血，成为竹科最大的后盾，甚至于到后面桃园的几个工业区，比如说龟山，龟山的两个工业区的产值跟竹科一个地方的产值几乎是一模一样，所以变成桃园开始工业兴起，年轻人大量的涌入，很多工作机会，而最重要的是新竹的竹科是属于国家的，它的各种的营业税、各种的契税、各种的税，最后都是中央拿走。可是桃园的工业区是桃园县政府的，所以呢，当时桃园呢在整个台湾里面工业区不断的发达之下，桃园县从过去的三等县，没有钱，负债很多，突然变成台湾最有钱的县。当然，它只有至于在整个县市里面还没升格之前，它的财政自主率都达到百分之七十，全台湾仅次于台北。所以朱立伦接的时候很有钱。那刚好那个时候，国民党失去江山，陈水扁接下来，那整个国民党呢，中央政府全垮，立法院里面呢，因为亲民党的竞争，立法委员也没有过半，所以当时国民党非常的风雨飘摇。而这个时候，主理人捡到一个便宜，因为当时国民党有一个最后的独生子，那个人就叫做马英九，而马英九呢，当时就变成是国民党既希望最后能够复兴的人。然后马英九呢，本来年轻的时候就跟胡志强很好。然后朱立伦在那个时候也是一个县长，所以呢又比较年轻，然后又是留美派，所以他跟马英九他们在一起。那有一次胡志强呢就随便开玩笑讲说：“哎，我们三个坐在一起，就是马英九、朱立伦和胡志强。”当时胡志强是台中市长，胡志强就开玩笑讲说：“哎，我们这样合起来就是马力强，看起来应该要往前拼哦。”那朱立伦非常聪明。他抓到这个机会，他就出来喊了。胡志强其实只是私下开玩笑讲马立强，那朱立伦自己呢就站出来喊出了“马立强”这个口号。那这件事情呢，对朱立伦来讲，声望声势突然往上一拉。为什么？因为马英九、胡志强大概大他十二年、十年左右，大他一轮。在国民党那种排班论辈里面，朱立伦根本都还排不到。当时他虽然四十几岁，可是。被视为是晚辈，所以呢，朱立伦喊出了马立强之后，突然之间他跟马英九、胡志强平起平坐，朱立伦就这样拉上来了。然后拉上来之后呢，后面的时候，朱立伦当时因为桃园整个情况不错，桃园后面升格，所以到最后的时候，也在朱立伦任,任内的最后，桃园升格为直辖市。桃园超过了从一百多万人，很快的升到两百多万，现在到两百十万人。桃园的整个经济发展是全台湾。产业发达最重要的地方，那这个时候朱立伦声望就起来，而且当时的桃园也因为这个状况，所以全台湾前五百大企业都在桃园有工厂，而朱立伦是学会计的，学财经的，所以他也跟像郭台铭、像施正荣、张忠谋这些人，通通因为他们有工厂关系，他要做一些在桃园里面投资的服务。都认识，所以声势一下拉起来，竟然小了马英九和胡志强一轮可以平起平坐。而这个时候平起平坐之后呢，当时朱立伦是看到国民党中央政权失去了立法院没有主导权，朱立伦最早跟马英九讨论一个问题，就叫做十八王公，就是当时国民党加上党外的张博雅有十八个县市，那十八个县市，所以他就把它并在一起。就开始认为说，县市的力量可以去让国民党重新拿回政权，所以他就建议马英九，马英九就跟这十八个县市长轮流每个月大家聚会一次，从台北、桃园一路过去，而且每个月有不同的县长做功串在一起，可串在一起之后就叫十八王公。可是这十八王公下来之后，后面当时的马英九呢，其实跟现在的蒋启成也很像。马英九那时候还被国民党的高层说，英九还年轻。他说马英九已经五十六岁了，认为马英九在国民党里面还可以慢慢等。所以那时候马英九身边的一些人，就希望有一个人帮马英九发难。所以那时候要把国民党的长老们送进太庙。把国民党那些八大公九大佬，希望他们不要再管事情。然后呢，对于一些像连战、宋楚瑜这些人，国民党干脆来一个荣誉主席团，让他们退到幕后，不要干到马英九、朱立人，都在打前线。所以突然之间，朱立人就被拉高了。马英九也很喜欢他，可是这个时候的朱立人真的是意气风华。那种时候，因为陶的条件好，所以那时候天下远见，只要一现实涨平比，他永远是前两名、前三名。他当时的气势比现在的侯友谊还要高，所以基本上很多人就开始，马云九是最后的独生子，而朱立伦是最后的养子，或者是叫做第三，所以人家都称他为朱三太子。可是你看这样一个人，可能后面我们现在看到了朱立伦戒慎恐惧、紧张、小心。完完全全做什么都不敢，原因就是他碰到了，他才知道原来在国民党这个结构里面，像他这种不是皇亲贵族，不是正统南血，不是那些大佬，最后在国民党里面是受到猜忌的，而且根本没有地位。为什么？等到两千零八年的时候，其实是在两千零七年的时候，当时因为朱立伦跟马英九的紧密结合，加上桃园本身就是。外省人，然后一九四九后的移民比较多，本来就是蓝军的大本营，所以马英九当时和萧万长宣布参选的大本营就选在桃园。可是选在桃园里面，你看以朱一伦，以那些县市长帮马英九，当时完全在中央没有政权，在立法院不是主导者，这样个情况之下，这县市长应该很重要吧？可是国民党根本就从头到尾，他们的文化里面就认为你这县市长。是地方上的人，你只是一个跑腿的。所以当天的时候，在桃园巨蛋这样一个国民党的誓师大会里面，前部长、前市长、前局长、前立委、前中评委、前中央委员，个个都在前排。结果，这十八个帮马英九撑起那一边，即将拿回政权的县市长，没有座位。没有安排座位，没有让他们上台，没有给他们座位，他们完全的就跟一般党员一样。那是朱立伦第一次发现，说原来国民党看他们还只是跑腿的。所以最后朱立伦只有地主之谊，而且甚至于连吃饭都没有机会跟这些退休的大佬们同桌。最后朱立伦只好在桃园县政府十二楼的时候，准备几个便差，找这些县市长被放弃的人。过去，而且他接任之后才发现，国民党根本上就是眼高手低，眼高于顶，看上不看下。上去之后是他们这十八个人帮马英九拿回了江山，可是上去之后呢，那些部长根本就不甩他。而且朱立文当时其实他因为他很懂得县市长，很懂得这状况，因为台湾的法规里面，中央像陈水扁。那时候有割喉割道袋，有各种的补贴，但是根据我们的林权当时财政部长还有主计长所设下的规矩，百分之十七是由地方政府出，所以朱立伦抓到这百分之十七，对于中央到底去收买谁，中央的钱给了地方上哪个势力，他是因为那个百分之十七会经过他的同意，他其实都能掌握。在当时他为什么用忠实侯友谊？他知道整个地方上最大的力量就是一消一警。所以朱立人就把一松一紧炒合起来，甚至于当桃园有一次大缺水，大溪整个地方都是水管的时候，曹文立人一路挨打，最后就是一松一紧给了他消息反击，吕秀莲去洗头转变他的真相。可是当这个时候的时候，当了当了县市长之后，人家还是把你当小弟，甚至出了事情之后，中央就开始谴责地方。最重要的是。后面因为出了八八风灾，马英九那时候想要拉朱立伦，所以呢，特别朱立伦是台湾史上有史以来唯一一个在任命副院长的时候是总统亲自开记者会。那马英九看着他的那种笑的脸，行政院长当时的吴敦义在心里可就难过了。所以之后朱立伦就知道，当了副院长之后，他的苦日子来了。那半年左右，他没有行程。没有任何的会议，原来是前副院长邱正雄所主导的各种业务，通通被院长移开了。他每天就是进办公室，等着院办办公室讲说，今天那个选新城，吴敦义不想去，叫他去代表一下，闷在那边。后面呢，又被吴敦义和金溥中拿着民调给马英九说周习委会输，逼着他去台北选举。去到台北之后，然后呢，一样的。打了一场跟蔡英文打了一场非常艰辛的仗，好不容易赢了，但是赢了以后呢，才发现中央上处处防他，处处忌惮他，所以他之后呢，开始去想到一件事，在国民党这里面，枪打出头鸟，四十几岁他窜起来，他就变成一个攻击的目标，所以从那一天到了台北就任之后，台北先就任之后，朱立伦完全变了，他原来呢很喜欢接受记者专访。很喜欢跟很多人分析实事，所以他也被 A I T 特别列为危机解密讲的。如果台湾有什么事情，三个需要被保护的对象，但是后来危机解密把这个事情出来之后，朱立人就头痛了。大家都说他跟美国有关系，他跟美国的 C I A 可能有关系，变成他一个困局。所以，在这个情况之下，朱立伦从此变得戒慎恐惧。开始你会看到后面的朱立伦跟前面一样大开大合都不一样了，谨小慎微。而这种小慎微，做什么事情，怕这个怕那一个，然后不沾锅，保护自己，不敢结人脉，甚至于连郭台铭的一些土神方面的一些事情，拖拖拉拉都让郭台铭公开批评过他，完全做事情没有去服务心。朱立伦从此变改，谨小慎微，所以在这样一个状况之下，你就会看到说，后面呢，到二零一四年国民党败的时候，马英九被迫请辞党主席，希望朱立伦接，他不敢接，因为吴敦义、吴伯雄、郝龙斌这些人都觉得不服气。然后最后他还是接了，可接了以后，不过变成是要选总统，很多人就觉得他应该直接选了，他也不敢选，所以最后才弄出个洪秀柱，然后换柱之后没有人愿意当他副手，因为每个人都觉得我以前是前部长，我以前是前次长，我以前是怎么样，都比你这个小小的县市长大，所以最后弄个王儒选，然后王儒选又被黄复兴又被清民党的人揪出了军彩案，打打到彻底垮掉。所以其实你回去看这一段，甚至于因为危机解密的关系，整个习近平完全的不信赖他。当时从连战开始去大陆破冰之旅之后，每一段时间，整个国民党和共产党的领导人和总书记、主席和总书记会见个面，见个面之后，习近平都会在中南海的银台请他们吃饭。但是二零一五年朱立伦去的时候，连握手的时候。习近平根本不信赖他，因为习近平就认为你是个美国人，你跟美国有关系，嘴很臭，甚至于连饭都没给他吃。你就知道他连两岸关系里面都变得很闷，然后最后他撑了很久終於撐，终于撑到二零一八、二零一九，在全台湾到处走透透，希望能够选总统。没想到他一宣布选总统之后，他是整个最早讲选总统，但是吴敦义就找了韩国瑜，吴敦义就把他给压掉。最后朱立伦完全什么都垮了。他事实上在去年整个被韩国瑜干掉之后，被吴敦义跟韩国瑜联手压制之后，其实朱立伦有一段时间是在思考，他是应该要继续的从政，还是反正家底丰厚，干脆去用他的财经专长去做生意。最后到了最近，才终于决定重新出来。在这样一个重新出来之后，这更可笑的是，国民党自己的内部的智慧，把所有的结构、所有逻辑排除，被韩国瑜的寒流所绑架之后，国民党这两年全垮了，垮到完全不成样。然后吴敦义也老了，吴伯雄也退居幕后，几乎上已经不太会管这种事了，连战连胜文。大概也没有出来管事，马英九一出来就挨骂，变成民进党的救援投手，反而国民党家里无大人，这个时候变成是朱立伦，反而在这个时候曾经是国民党血统里面最不染、最不尊贵的被排斥的人，逼得他变成谨小慎微。反而现在变成是他出来喊领导力，你就可以看出来国民党这种结构的一个讽刺。那当然，朱立伦现在上来之后，他对于国民党来讲，能不能赢到2024其实不一定。但是以他的情况，至少国民党可以正常一点，让国民党正常一点，让台湾两党能够比较理性的竞争。也许这就是朱立伦最后能够带给国民党最后的贡献了。谢谢大家。